0: Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Nosotros estamos muy contentos, estamos de manteles largos. Hoy es 3 de mayo y eh, nuevamente por segundo año consecutivo cumplimos años aquí en El Polvo. Entonces, vamos a festejarlo de la mejor manera con un gran invitado. Un invitado que ya ha estado con nosotros previamente en dos programas. Este sería su tercer programa y pues digo, claro que vale la pena eh, que se queden con nosotros. Acompáñenos por lo menos el tiempo que va a durar el programa. Ya después si lo quieren repetir, lo repiten donde sea. Ya está. Vamos a empezar.
1: Bien, cabrón. O sea, no supiste decir que cumplíamos dos años, solo es la segunda vez que cumplimos un aniversario, cabrón.
0: Bueno, había, había que ponerle más énfasis a un cumpleaños, ¿no? No, no, no es un cumpleaños más. No, no cualquiera se avienta dos veces un cumpleaños.
2: Muy bien. Totalmente de acuerdo, totalmente bueno, de acuerdo.
1: ¿Y qué mejor, qué mejor que estar con Don Polo, eh, no, por pues, tercera pero, ocasión, yo... padrino de lujo? en un super tema. Don Polo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. gracias Mario, el
3: gusto es mío, y antes que otra cosa, pues muchas felicidades por este segundo aniversario. Veo que son
0: insistentes.
1: Por y... lo menos eso tenemos. Exactamente. Somos, somos persistentes, ya hacíamos las cuentas hace ratito, ¿no? Con esto son aproximadamente 108 horas sin hacer nada productivo en nuestras vidas, cabrón. <risa>
3: No, ¿cómo no? Transmitiendo alegría a muchos de los espectadores que, que ven este, este programa.
1: Exacto, exactamente. Pero bueno, José, platícanos, a ver, ¿cuál es el tema de hoy?
2: El tema de hoy, extradición de delincuentes.
1: Exacto, te lo puse bien fácil, cabrón. Aunque no te fueras equivocado. ¿no? Hasta con... No, no, no voy a... Oye, el guión y todo, güey. No, 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 sé si viste el, el, el programa de hace dos o tres semanas que le toca a Jorge dar la bienvenida. Y entonces este cabrón no tiene mejor idea que decir bienvenidos al hueso. <risa> Llevamos dos años diciendo bienvenidos al polvo y tú sales con tu estupidez. Bienvenidos al juez. Bueno,
0: era, era el previo al polvo, güey. El polvo nos convertimos todos, güey. Exacto.
2: Sí, así es, así es. Pero bueno, A ver, Polo, platícanos. Yo tengo dudas. Siempre se escucha mucho en los medios de comunicación que los mexicanos son pedidos en el extranjero. Pero he oído muy poco cualquier extranjero, que, bueno, más bien gente que está afuera, que el gobierno mexicano lo pide. Porque, o sea, no es tan mediático ese asunto de traer, este, y aparte, no, digo, es muy nombrado los la parte que se dedica al narcotráfico, ¿no? Pero debe haber como otras gentes, ¿no? Que, no sé, de más delincuencia. Que, que hacen otras cosas que también deben de ser requeridos acá en el país, ¿no? Claro, platican. por supuesto. Lo que pasa es que
3: esos casos son los casos más, que dan más luz, más, más, más reflectores, sobre todo para las autoridades del gobierno que se dedican a, a este menester de andar buscando fugitivos y andarlos trasladando a otros países. Pero por supuesto, como tú lo mencionas, hay y tal vez sea en mayor medida otro tipo de, de, de delincuentes o presuntos delincuentes que son buscados en el extranjero y son buscados en México para tra trasladarlos a otros países. Okay. Eh, eh, estaba viendo yo, cuando, cuando Jaime empezó a publicitar el programa de esta semana, que le ponía una frasecita que me encantó porque decía, el largo brazo de la ley. Y yo creo que esa es la... La, la explicación más fácil y más sencilla de lo que es una extradición. La extradición es un mecanismo internacional que sirve para que los fugitivos de un país sean trasladados a ese país por el país en el que se encuentra. Y uh -huh. esto significa que el brazo de la ley se alarga desde donde está el juez que lo pidió, que pudo haber sido, estado sentado en Nueva York o pudo haber estado sentado en Buenos Aires, y estira el brazo hasta México, y desde aquí lo mandamos a donde es reclamada la persona. Eh, el tema es que efectivamente, el tema de la extradición, eh, si bien es cierto que le da reflectores, le eh, da luz a Charlie. Hola, Charlie.
1: ¿Cómo estamos? Perdón por,
3: por llegar tardecito, pero acá, acá andamos, ¿No? perdón, no quiero
4: interrumpir, adelante, bien, adelante.
3: Bienvenido. Eh, el, el tema es que el, las extradiciones menores, digámoslo de esa manera, o de delincuentes comunes, no dan mucha eh, mucho reflector al, al gobierno, por un lado. Y por el otro lado, visten más al gobierno mexicano en anunciar que envió a Estados Unidos, como a cada rato lo hace, eh, delincuentes que son detenidos aquí y mandados a, a juzgar en Estados Unidos, que, que decir que de Estados Unidos nos mandaron a un homicida nos mandaron a un violador, o cosas de esa naturaleza que generalmente no dan tanto, tanto tanta luz, y okay. además también, también es cierto que hay una cosa, la, la extradición es como jugar en una cancha así, sobre todo con Estados Unidos, Estados Unidos está, está aquí arriba y nosotros estamos aquí abajo, entonces Estados Unidos chuta para abajo y mete gol siempre, y nosotros chutamos para arriba y nos cuesta mucho trabajo llegar a su portería ¿Qué les quiero decir con esto? Que de cada 100, 100 personas que nosotros extraditamos Estados Unidos nos entrega 20 si son muchos entonces sí es real
1: de, de hecho y... ahorita que mencionas esto Polo el, digamos que la numeralia es precisamente por el estilo, es decir creo que en los últimos este, años probablemente los últimos 10 años eh, México ha entregado en extradición a no sé 1200 personas y Estados Unidos lleva 300, 350, ¿no? Exactamente. Este, este, sí, o sea, los, los números siempre siempre van a estar a, a favor de, es decir, más bien México siempre estará más dispuesto a entregar a las personas que este, recibirlas de algún otro país, ¿no? Aunque sí, siempre, ese ha sido siempre un, recla un reclamo de México. <risa> particularmente con Estados Unidos ¿no? porque, pues, eh, yo creo que el principal cliente con México en materia de extradiciones es, es Estados Unidos y siempre ha habido esa discusión de oye como en, como en los noviazgos creo que estoy dando más yo que tú ¿no? Exactamente Siento que no me quieres igual Exacto, ¿no? exacto
3: No, Eso es correcto, lo que pasa es que además Estados Unidos tiene una política muy activa porque además tiene los recursos Estados Unidos despliega agentes que recorren todo México permanentemente buscando, aunque el gobierno no lo quiera reconocer oficialmente, hay agentes que están por todo el territorio nacional buscando a los, eh, a los fugitivos que a ellos les interesan. Y el ejemplo es el de Ovidio Guzmán, que lo fue detenido hace relativamente poco tiempo y según las noticias fue la DEA, quien estuvo haciendo todo el trabajo para la, lograr la detención y ya nada más las autoridades mexicanas ejecutaron prácticamente cuando la DEA les dijo, aquí lo tengo, aquí está, no se puede escapar, vengan por él. Porque si no si no hubiera sido así, a lo mejor seguiría feliz, disfrutando de, claro. de, su, de su libertad. Y, y, y lo, mismo, lo mismo
1: ocurrió con la detención de Caro Quintero. Claro, a él todavía no lo extraditan, ¿no? pero este hasta donde yo sé todavía no lo extraditan, pero lo detuvieron igual, o sea, técnicamente, el, el güey de la DEA tuvo que pararse y decir, ¡ay, cabrón, aquí! aquí Exacto. ¿No?
3: Como, como en las caricaturas, la flecha sí, con luz claro. casa del Conejo box sí, 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 sí,
2: sí, sí. Oye, a ver, y ahorita que tocan esos temas, por ejemplo, de gente, yo creo que Caro Quintero y Ovidio Guzmán tienen muchísimo dinero. Es cierto, ese dinero se queda... ¿Quién lo administra? Se queda en el país que lo reclama o se queda en México? ¿Qué pasa con todos esos recursos? ¿Por qué no nos los han regresado al pueblo bueno?
3: <risa> bueno, lo que pasa bien? es que, que por lo del pueblo bueno, este, okay. lo que pasa es que los recursos se quedan prácticamente en donde, en el país donde se encuentran. Si alguno de estos eh, delincuentes tiene sus cuentas bancarias en Estados Unidos y es eh, solicitado en extradición o es entregado en extradición por México, eh, los, 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 los americanos inmediatamente le congelan las cuentas y decomisan fondos y los ocupan. Los ocupan para, para, para pagar gastos de juicio y todo lo demás. Aquí les puedo platicar rápidamente la anécdota de, no sé si acuerdan ustedes de aquel famoso chino, Shen Li Yegong, que decía... la época eh, de Peña Nieto. De claro. Pelas o Cuello. No, fue en la época de Felipe no, Calderón. Eh, Exactamente. Ah, okay. cuando, cuando, cuando detuvieron a Cenly Yegón, que estaba viviendo en Estados Unidos después de que escapó de México, eh, eh, recuerdo que le habían decomisado una cuenta que tenía un poco más de 4 millones de dólares. Uh -huh. eh, y eh, el juicio estábamos... Eh, no sé, yo creo que no habían pasado tres o cuatro meses del juicio que había iniciado ahí en la ciudad de Washington DC, cuando la cuenta ya se había acabado, los cuatro, los cuatro millones y pico de pesos que tenía, más la limusina y el Rolls Royce que tenía allá y un montón de cosas, ya se habían agotado, ¿por qué? porque sirvieron para pagar por un lado a sus abogados y por el otro lado para pagar todas las, al gobierno americano lo jaló para pagar todas las cosas que tienen que jalar. Que Entonces, el gobierno americano es muy, tiene disposiciones muy eh, prácticas en ese sentido, donde dispone inmediatamente del dinero. De, del dinero. México, en cambio,
4: ¿mande? Así sea, así sea él, eh, también le encontraron ahí en su casa que incautaron, o ¿no? en la fábrica esta que estaba enfrente del aeropuerto Toluca, Shenley Yegon, eh, dinero en efectivo, es, tiene, o sea, corre con la misma suerte.
3: Bueno, pero esos fueron aquí en México. Uh -huh. se, supone, se supone que ese dinero entra a, a, a las arcas nacionales y mientras se resuelve el juicio donde es declarado no culpable, se supone que es dinero que debe estar guardado sin ser tocado. O sea, México tiene unas disposiciones un poco más o menos efectivas, digámoslo de esa manera, donde incauta o congela cuentas, pero no, pero no las puede tocar el, el interesado. No las puede tocar su familia, pero tampoco las toca el gobierno mexicano porque está en juicio y si en algún momento, dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, sale declarado inocente, pues se le tiene que devolver.
4: ¿Y si sale culpable, qué pasa con eso? Eh,
3: Entonces ya el gobierno puede puede disponer Me ese puede dinero y sumarlo a las arcas nacionales para lo que para lo que se requiera.
0: Me pregunto cuántos bacardís. Que hubieran podido comprar con ese <risa> toda la planta de bacardí, güey. Sí, sí, Exactamente. Por lo menos el inventario de curtidor, cabrón. Pues,
2: compras, compras, este, no solo compras la planta, haces una marca que sea bacacho. Exacto.
4: <risa>
3: exactamente.
2: Pues con ese dinero le estaba
4: haciendo justo su planta, pero de seudefedrina.
3: Sí, así es. No, y además dicen las malas lenguas que en realidad en esa casa de las lomas donde encontraron esos 250 millones de dólares, había el doble o más, que quién sabe dónde dejó a parar, eso, eso ya es historia de... Algún día tal vez se sepa, pero al menos esos 250 millones, y de hecho es algo que no supimos que sucedió con ese dinero, porque yo no recuerdo haber eh, escuchado alguna nota o alguna declaración oficial que dijera que el dinero se había ocupado para tal... No, yo,
1: yo sí recuerdo que había, o sea, el dinero, pues como bien lo dices, primero entra a, este, a la tesorería de la federación, pero tengo entendido que una vez que ya quedó forma, formalmente, digamos, asegurado o a disposición del uh -huh. gobierno federal, una parte fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional, y creo que la otra parte ah, fue para cierto. la PGR se uh -huh. la dividieron entre dos o tres instancias de gobierno.
3: Sí, 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 tiene razón, sí ya que lo mencionas, recuerdo que, sí. que, que así fue. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh.
3: Entonces, pues ahí es donde está el, el tema que, digo, no todos tienen 250 millones de pesos guardados en su casa y casi todo el mundo tiene el dinero en cuentas en el extranjero. Entonces, claro. a veces para México no es fácil rescatar ese dinero y
1: traerlo. Bueno, ¿y, y cómo es, cómo, cómo empieza o cuál es el proceso de extradición, mi querido Polo? bueno no
3: es tan complicado, realmente es una situación muy sencilla y además déjenme hacer un, un, un preámbulo, un pequeño paréntesis para decirles sí. que precisamente por este tema, yo estoy convencido de que en el, en el mundo mundial no hay un lugar en el que te puedas esconder
1: Ay, o sea, algún... a Tomás Herón, cabrón.
3: exactamente, o sea la, la, la comunicación policial alrededor del mundo es tan efectiva que todo el mundo sabe dónde estás cuando te están buscando pues eso de que me estoy escondiendo es muy difícil realmente eh, tal vez te tarden en encontrarte sobre todo si no usas tarjeta de crédito y todo lo pagas en efectivo y te consigues una identificación falsa pero tarde o temprano te van a encontrar otra cosa es como dice Jaime que eh, Tomás Herón o el mismo Andrés Ruemer, que también está siendo buscado ahorita por la justicia de la Ciudad de México, ese, también está escondido en Israel. Entonces, hay ciertos países que no son sencillos en el tema de la extradición, pero este, de que te encuentran, te encuentran, de que te localizan, te localizan. ¿no? Otra cosa es que te rías porque no, nunca te van a entregar. Ahora, preguntaba Jaime que cómo empieza el, el tema de la extradición. Bueno, todo tiene que empezar... Primero, en el país que sea, por ejemplo en México, con una investigación por algún supuesto o presunto delito que la persona cometió. Y eh, tiene que haber, eh, después de esa investigación, la obtención de una orden de aprehensión en contra de esa persona. Eh, si esa persona contra la que se consigue una orden de aprehensión no, eh, no es localizada en México y existe la presunción, de que está en otro país, pues existen lo que decíamos ahorita, los mecanismos internacionales a través de la Policía Internacional, mejor conocida como Interpol, donde se, se mandan las fichas de todos los colores que ustedes quieran, amarilla, naranja y, y vamos a fichar roja, para que las policías de todo el mundo te empiecen a buscar, Ajá. te localicen y den aviso de tu ubicación. Una vez que, en este caso, por ejemplo, México sepa dónde está la persona, entonces... Eh, lo primero es ver si hay tratado internacional, de tratado bilateral de extradición con esa persona. Y si no la hay, entonces se tiene que acudir a los principios de derecho internacional y de reciprocidad internacional para pedirle al país la entrega de ese fugitivo. Ahora, ¿qué es lo que México tiene que mandar? A esta, eh, la extradición se confunde muchas veces con el juicio penal que se le va a llevar a cabo a la persona. La extradición es un trámite meramente administrativo donde el país requiriente, por ejemplo México, tiene que demostrar que tiene elementos suficientes para considerar culpable a cierta persona que se encuentra en el país requerido de un delito que en ese país también es delito y si acredita estos elementos el país requerido tomará la decisión
1: de si lo entrega o no lo entrega o sea, o sea que uno de los primeros requisitos sería que, el, que, la, que la conducta que se señala tiene que ser delito en los dos países. Exactamente. Pero, todo? a ver,
4: yo me iría un poquito más para atrás. A ver, por ejemplo, eh, eh, si lo, ¿qué pasa si lo.? Supongamos que es un tratado entre México y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, o no, vámonos un poquito más lejos, vamos a Canadá, por ejemplo, ¿no? Y quien encuentra al, al, al supuesto delincuente, pues, resulta ser por un lado el Interpol, o por el otro lado la policía canadiense, digámoslo así, ¿no? Porque la policía mexicana, pues, está difícil que lo pueda encontrar, porque, pues, ni modo que manden la, a, este, a, a la Guardia Nacional a, a allá a que lo busquen, ¿no? Entonces, no, pero, pero el caso es el mismo, o sea, ¿qué pasa si lo encuentra el Interpol, y qué pasa si lo encuentra el país donde está escondido, entre comillas?
3: Bueno, si, si lo encuentran cuando...
4: Eh, 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 hay
3: dos cosas. Primero, si México ya hizo la solicitud de extradición entonces esta persona es detenida inmediatamente ingresada a algún centro de detención penitenciario mientras se resuelve la situación de su, de, de su extradición por parte en este caso por ejemplo de Canadá eh, si lo encuentran y México no ha hecho la, la, la solicitud los mecanismos de comunicación internacional son, son muy este, pero los, los mecanismos de comunicación internacional policial son súper ágiles. O sea, si encuentran a un, a un fugitivo mexicano ahorita en Canadá, en una hora en México ya estamos trabajando sobre la solicitud de extradición. ¿Por qué? Porque la, la, los métodos de comunicación son súper rapidísimos. Ahora, ¿Tiene México? un tiempo de vigencia? Es decir, ¿tiene tanto tiempo en México para presentar esa solicitud de extradición? Eh, sí, sí. Efectivamente, normalmente en este tipo de situaciones lo que se presenta es una solicitud provisional de detención. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es decirle a Canadá: oye, fíjate, Canadá, que el sujeto que acabas de localizar, voy a pedir la extradición, pero como apenas la estoy preparando, te pido Ajá. que me lo detengas provisionalmente mientras hago todo mi papeleo. La policía canadiense o la policía de cualquier otro país lo detiene, lo mete al bote y nos da dos meses, o sea, 60 días para poder presentar la solicitud formal de extradición. Si en 60 días no presentamos la solicitud formal, lo dejan libre, porque México no cumplió con el tiempo eh, requerido, y si sí si presentamos la solicitud formal, entonces a partir de ese momento empieza un, un mini juicio de extradición en contra de esta persona, en donde México litiga ante las autoridades del país canadiense eh, eh, como parte en contra de esta persona para demostrar que tiene derecho a traérselo a México para ser juzgado. Y lo que les decíamos, no es necesario, no, nosotros no tenemos que acreditar ante el juez de Canadá que es culpable, simplemente tenemos que acreditar que tenemos elementos suficientes para considerar su probable responsabilidad. Y, por ejemplo, que ya hay una orden de un juez de aprehensión y que hay pruebas que hacen creer que eso es presuntamente responsable y con esos elementos normalmente Canadá o cualquier otro país pueden conceder la extradición. Tenemos historias muy tristes como la de, no voy a mencionar nombres porque es un senador vigente que está ahorita eh, con toda la fuerza en el Senado de la República, que estuvo escondido en Canadá más de seis años y como tenía el apoyo de un gremio laboral allá en, allá en Canadá, nunca, nunca lo pudimos extraditar, a pesar de que teníamos todos los elementos de prueba para acreditar los delitos que se le imputaban.
1: No, no, solo, no solo no se le pudo extraditar, sino que hasta la residencia o la nacionalidad le dieron. Así de...
3: Exactamente.
1: Ese sí es power, cabrón. Sí, no, 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 no
3: exactamente. O sea, traía un apoyo a, aquí en México y traía un apoyo allá que, que fue increíble y nunca nunca lo logramos. Digo, el señor regresó pues con, con la Victor, cantando la victoria para ser senador. Entonces, este, pues ya... Ahora sí, que ¿qué más podemos hacer al respecto? Entonces, hay casos como ese que se pueden llegar a dar. O hay otros casos como, ¿se acuerdan ustedes aquel famoso caso de Cabal Peniche? Fue Cabal Peniche que nos lo trajimos de Australia, Australia. y con Australia no teníamos tratado de extradición. Okay. Sin embargo, trabajamos bajo los principios de reciprocidad internacional y después de demostrarle a las autoridades australianas que él era responsable de los delitos que se le imputaban, nos lo mandó. Sin sin, sin sin ningún problema.
4: Por DHL. Por o sea, DHL, directito. Porque,
1: porque es otro punto, o sea, no necesariamente necesitas tener un tratado internacional con determinado país Así para es. que te concedan una extradición. O sea, el camino más rápido, digamos, es el país, los países con los que hay tratado de extradición, pero si no hay tratado de extradición, aún y cuando se tarde o se complique más un poquito el procedimiento, de todas maneras, existe la posibilidad de que te los entreguen. Oye, es.
0: y este, y hablando ya, ahora sí que en términos de, de DHL, ¿cómo, uh... ¿cómo llega? O sea, ¿cómo lo mandan? ¿En un avión oficial? ¿O en vuelo comercial? ¿O cómo se hace este tema? de, lo, de las
3: Normalmente se utilizan los aviones comerciales. De hecho, este... En algunas películas han salido algunas escenas donde va un criminal acompañ acompañado del U.S. Marshall en el avión que generalmente se sientan en el último asiento y, este, y ahí va el Marshall con el, con el criminal para, hacer, para entregarlo. Eh, hay una película que acaba de salir ahorita de eh, este Gerard, eh, Boucher, Gerard por favor. no me acuerdo que se llama Alerta Máxima. Hace poquito salió esta en en, en en Netflix, creo que la, la pueden ver. Donde precisamente el avión en el que van viajando resulta que lleva a un prisionero en, en extradición, este y entra a la, a la cabina, le avisan al piloto, lo sientan hasta el final, el tipo va esposado, en fin. Entonces normalmente se, se usan aviones comerciales y al criminal lo suben, obviamente, antes de subir a todo el pasaje. Entonces, la gente normal, los usuarios, nos subimos al avión y nunca nos damos cuenta que ahí al fondo del avión va un criminal que van a entregar en otro país.
4: Aquí, la señora puta, pero si tienes, tienes tienes baño, si tienes que ir al baño, tienes que por ejemplo, pues
0: tienes que pasar pasajeros, por la fila. ¿Pasa que extradición y primera clase? ¿Son los no. primeros en abordar,
1: por favor? Sí, sí exacto. Exacto. exacto, 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 exacto. Aquí, aquí, aquí les platico una anécdota de una extradición Precisamente, eh, está, así como la platica Polo, ¿no? Este, esa, ese fue un cuate, no me acuerdo cuál era el delito. Pero el punto es que, pues, iba de Los Ángeles a la Ciudad de México. Y tal cual como lo dice Leopoldo, ¿no? Pues primero tienes que hacer el check-in del cuate con... O sea, como cualquier pasajero, ¿no? En, en el mostrador. Y luego ya llegamos, este, los ponen en un cuartito mientras llega la hora de abordar y ya pues tú pides la atención de que antes de que aborde todo el mundo, pues te avisen para que entre este güey, ¿no? Entonces ya llega, llega el, el, el piloto, y ahí una de las encargadas de tierra, pues va, y me presenta y dice, oye, pues es que ahora en el avión va, va fulanito y tal, que es prisionero, este, y lo van a entregar en extracción entonces eh, ya me, me presenta, y entonces ya el, el piloto me empieza a preguntar, ¿Qué tan peligroso es este cuate? ¿Cuál es el delito que se le busca? ya sabes, ¿no? Entonces, yo le dije, no, pues este güey... Pues, sí, sí debe dos o tres vidas, ¿no? Este, y entonces me dice... Bueno, ¿y qué? ¿Y se va? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a acercar? Que no sé qué. Y como dice Polo, no, no se preocupe. Este güey va hasta la última fila. Viene un Ministerio Público Federal. Vienen dos policías urgentemente eh, grandotes. Entonces... O sea este güey va escoltado no, no va solo no eh, bueno, perdón Jeremy y esas escoltas vienen armadas
4: eh, no
1: no pueden viajar armados a Estados Unidos pero son o sea son suficientemente hábiles como para someterlo no en caso de que se ponga pues, okay. eh, bueno ahorita les voy a platicar de otra de otra o sea, cosa entonces eh, el piloto empieza a preguntar, oh, bueno, ¿y qué pasa si este güey se pone loco y lo van a controlar? Le dije, no se preocupes, la gente que viene para custodiarlo está capacitada, sale pues. Y entonces, este, entra el cuate este, se sienten, lo sientan en, en la última fila, pero el piloto seguía nervioso, ¿no? Entonces <risa> me, me vuelve a llamar, oiga, licenciado, pero este, no lo podemos amarrar. <risa> en lo oscuro, Me dice, y si lo amarramos al asiento, y le dije: Pues mire, en el avión usted es la máxima autoridad, usted es el capitán del avión. Si usted ordena que lo amarren, lo amarramos. Pero, pero yo nomás le digo: Cuando este cabrón se baje del avión, lo primero que va a querer es hablar con derechos humanos, y usted lo ordenó. Así es que usted sabe, ¿no? Entonces dice, bueno, bueno, está bien, está bien. No, no lo amarren, pero nada más no lo suelten. <risa> véntenle los ojos nada más, véntenle los ojos. <risa> ah, no se preocupe, no se preocupe, se pone el otro ahí, ahí lo, ahí lo tranquiliza. Entonces sí, así es, así es como lo platica Polo, efectivamente.
2: Y
3: hay ocasiones en las que sí si se utilizan aviones oficiales, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos, en algunas eh, contadas ocasiones y tratándose de de, de fugitivos de alto calibre mandaba aviones del FBI o del U.S. Marshals para recogerlos en el aeropuerto de Toluca ahí se los subíamos al avión este, de matrícula americana del gobierno de Estados Unidos y se los llevaban o sea, eh, si también, también llega a suceder no es la regla porque lo hacían en casos muy contados pero sí también llegaba llega, llega a suceder Así es. Y, 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 lo, y lo que decía Charlie, digo, el pasajero normalmente cuando va al baño, que está después de la última fila, pasa por ahí, pero
4: el,
1: el, la
3: técnica de los que llevan al prisionero es pasar desapercibidos, bajo perfil.
1: Así es. Entonces,
3: van vestidos de civiles, el, 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 el pasajero va vestido de civil, si es que va esposado, generalmente lleva un suéter o una camisa sobre las man, manos para que no se vean las esposas, y entonces a veces ni cuenta te das que en el mismo avión va un prisionero, entonces la gente o sea, sube la gente se baja, porque además se sube primero
2: y cuando se baja todo, todo el pasaje, se bajan al final o sea que o sea que de ahora en adelante este, puedo pedir, deme el pasajero del, deme el asiento del... del... <risa> del extraditado. No,
1: la próxima vez que te subas a un avión, te vas a la última fila, dices, a ver, ustedes seis arriba las manos, y el favor que no pueda subirlas, ese güey es el detenido. Ese güey es el maloso.
4: Exactamente, es el, que, de... el que sube el suéter amarrado a las muñecas, es el, güey. El, güey, el güey que sube las manos así, ese güey es el
1: que va detenido Esa es la clave,
4: el oye Polo. Y el tema este, el tema este de, 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 las, de las extradiciones, de pronto me parece a mí un tema pues, también un poco como político, ¿no? Eh, en cuanto a conveniencia me refiero, ¿no? Es que tanto conviene de pronto traerlo, que tanto no traerlo. O sea, ¿por qué, ¿por qué quieren traerlo o por qué quieren llevarlo? O sea, ¿por qué Estados Unidos quiere llevarse a la gente o por qué quieren extraditarla a México? ¿Por qué lo queremos acá? ¿Cuál es el motivo?
3: Eh, Yo creo que tienes toda la razón. O sea, definitivamente es un tema político. Eh, primero, ¿por qué México le gusta entregar tanta gente a Estados Unidos y a otros países? Pero como decía Jaime al principio, Estados Unidos es el principal cliente porque para México es eh, ganarse el, el favor de Estados Unidos al entregarle a, a todos los que busca. De hecho, la ley de extradición internacional de mexicana, si no me equivoco, corrígeme Jaime, si me equivoco, es el artículo quinto que dice que los mexicanos solamente serán entregados en extradición cuando exista una razón eh, Fundada y motivada suficiente para enviarlos, o sea, se supone que un mexicano no debe ser extraditado, nomás porque, porque sí, pero ese artículo todas las autoridades mexicanas se lo pasan por, por salvo del... hacia la parte y entregan a los mexicanos al por mayor, ¿por qué? Primero, porque a Estados Unidos le gusta hacer el show de que ellos los juzgan, segundo, porque desafortunadamente hay que reconocerlo, el sistema judicial estadounidense es un poquito mejor y más efectivo que el nuestro. Y tercero, porque nosotros y las autoridades mexicanas, mira, nos quitamos el problema, se los mandamos a los gringos y allá que se hagan bolas. Yo me evito tenerlo en la cárcel, me evito tener que llevar un juicio donde a lo mejor mis MPs que están mal capacitados no llevan bien el juicio y entonces tengo un fracaso ante la opinión pública. Entonces es más fácil mandárselos y mira, me quito del problema. Okay. Esas son parte de las, de las razones por las cuales es México es muy afecto a estar entregando gente en extradición. Uh -huh. Ahora que no, no quitemos el dedo del renglón de que también es una situación bastante necesaria.
4: Okay. Okay. Es que y, y bueno, y como, y como y como preso, ¿qué te, qué te, qué te gustaría más? Que fuera en no, no, hablo de México, no puedo hablo de otro, hablo de otro país, ¿no? Que te, que te mandan a Estados Unidos o, o, o que te enjuicien o te encarcelen y te aparecen en tu, en tu país. México sé los motivos porque los acabas de decir, ¿no? Porque creo que el sistema judicial acá pues, es un poquito más laxo que el, que, que, que el de Estados Unidos, pero ¿y en los otros países qué pasa? O sea, como preso, ¿qué te, qué te conviene más?
3: Mira, el problema que, el problema que hay es que eh, realmente a los, a los presos mexicanos, bueno, o a los presos que México manda a Estados Unidos les conviene mucho irse para allá porque eh, como el sistema americano permite el de que si yo coopero, me le perdonan o me perdonan años de, de la condena que, que me van a imponer, entonces es, digo, seguramente ustedes se, se habrán enterado de que muchos de los grandes capos que han sido extraditados por México a Estados Unidos que les imponen penas de 30, 40 o 50 años de prisión, a los 10 años ya están libres. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque cooperaron con las autoridades estadounidenses y a ellos lo que les importaba era, primero, uno, decir que ya lo habían agarrado, dos, decir que lo juzgaron y tercero, sacarle la información que tenía para poder seguir agarrando a otros eh, presuntos responsables de, de delitos de narcotráfico. Y una vez hecho eso, pues ya no les sirve, lo regresan. Y, y, y lo regresan a veces, sin, sin sin, a veces hasta sin avisar. Yo me acuerdo cuando nos regresaron a Francisco... Eh, Francisco Javier Arellano Félix, nos enteramos cuando ya estaba parado en la frontera para cruzar a pie la frontera a México. Y, el, y aquí en, en las autoridades mexicanas se les pararon los pelos de punta cuando les hablamos y les dijimos: es que están en, en este momento, está cruzando. Francisco Javier, espérate, diles que se aguante. Dani, no les y es, es un problema porque los americanos no siempre son recípro, recíprocos. Entonces ellos explotan el juicio, explotan la información y los dejan libres. Y a okay. veces el problema es para, para México que le regresan a los criminales sin un eh, procedimiento adecuado para poderlos volver a cachar y vol volverlos a meter en la cárcel mexicana si es que eso procede.
2: Okay. Okay.
3: Entonces, entonces estamos jugando en una como les decía, estamos jugando en una cancha inclinada que no es muy fácil, pero, pero sí es muy interesante. Sí,
4: sí. Como, última, como última pregunta, Polo, eh, ¿qué tendría que pasar en este país, por ejemplo, para no convertirnos en un exportador de jugadores de fútbol? ¿no? Es decir, para, para no convertirnos en eso, justamente, ¿no? En el, en el cliente, ¿qué tendría que pasar para que eso pues, se detuviera? Eh? O, sea, o sea, nos conviene como país, en este momento sé que no, pero, pero a lo mejor haciendo una, un esfuerzo, una luchita, un. un trabajo ahí de reforzar ciertas cosas, que eso, eso es, esa es la pregunta concreta, ¿qué tendría que pasar?
2: Pues
3: mira es, es, esa es la, la pregunta de los 64 mil dólares porque eh, el, el, el primer punto tendría que ser que el, el sistema judicial mexicano sea mejor de lo que es ahorita para que al juzgar al presunto responsable de narcotráfico del de, 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 de delito de secuestro de lo que sea, este eh, se, 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 se valore que se está haciendo adecuadamente. Y segundo, bueno, segundo, se, necesitaremos tener autoridades que no sean tan proclives a facilitarle todo a los americanos, que, porque eso es parte de, 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 del tema, las autoridades mexicanas, algunas más, algunas menos, han sido muy, muy proclives a, a, a los pedidos de, de Estados Unidos. De hecho, les dice la, la cuenta la anécdota: cuando México tuvo una primera procuradora general de la República, que fue mujer, que no voy a decir nombres, que hasta el mozo de la Embajada de Estados Unidos entraba a su oficina, porque como Estados Unidos era tan importante para su administración, eh, lo que los gringos pidieran se tenía que conceder. Entonces, es un poquito de, 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 de darnos cuenta de que nosotros debemos de, de, dar, de poder hacer la justicia que México requiere. Entonces, nos falta mucho por andar, yo creo que hay mucho camino todavía y mientras Estados Unidos siga siendo una potencia en ese sentido y como les digo, Estados Unidos, nosotros en otros países tenemos eh, oficinas con un grupo muy reducido, Jaime nos puede platicar de ello, de gente que trabaja en algunas oficinas en otros países, pero que no tenemos la facultad de andar buscando gente en la calle. Estados Unidos tiene el presupuesto y la cantidad de gente suficiente de que sus investigadores andan en México como chinos libres buscando a quien ellos quieren y necesitan. Entonces, son, es una situación un poquito desigual de, de, de recursos y de ganas de hacer las cosas. Y el, y el ejemplo clásico es, por ejemplo, ahorita con el, el, el secretario de Seguridad Pública de, la, de, 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 la, el, de Calderón, que fue juzgado no, no, no. en Nueva York, el presidente se, se rasgó las vestiduras diciendo que sí era culpable, pero lo usó políticamente porque nunca pidió traerlo a México para juzgarlo aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia en su contra. Entonces, okay. ahí es donde estamos fallando. Claro.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Está, está, está interesante. ¿Qué pasa? Está, está
1: bueno. ¿Qué pasa, Leopoldo, por ejemplo? O sea, en México no existe o está prohibida la pena de muerte, pero en Estados Unidos sí es posible. este, O sea, hay lugares que donde sí hay la pena de muerte. ¿Qué sucede si, en este caso Estados Unidos, pide en extradición a cualquiera, mexicano o de cualquier otra nacionalidad, para llevárselo a sus tribunales y resulta que la probable sentencia sea la pena de muerte.
3: El, 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 las autoridades de Estados Unidos al solicitar la extensión tienen que hacer un compromiso formal de que en caso de que en sus tribunales lo encuentren culpable, no va a ser sentenciado a pena de muerte. O sea... Tienen, tienen que comprometerse, el Departamento de Justicia en este caso, a que su fiscal a la hora de acusar y a la hora de solicitar la, la pena en contra del, del delincuente no va a solicitar la pena de muerte. A lo mejor puede solicitar cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Si el país correspondiente, en este caso el ejemplo de Estados Unidos, no hace ese compromiso de manera formal ante las autoridades mexicanas, se supone que México no debería o no puede entregarlo en la extradición. Y además, eh, esto, les voy a platicar rápidamente que esto trascendió en, en la negociación de tratados internacionales en materia de extradición, que a mí me tocó ver, porque cuando estuvimos negociando con India, el tratado de extradición nunca, nunca amarró. ¿Por qué? Porque India tiene un sistema de castas eh, que no existe en México, y en donde castigan eh, más por un mismo delito a los... Eh, a los de menor casta y que a los de más alta casta y además también existe la pena de muerte y entonces como nunca nos pusimos de acuerdo con la India nunca con, concretó el tratado de extradición y cuando se celebró el tratado de extradición con China el Senado mexicano nos mandó llamar y nos reclamó que por qué habíamos aceptado el tratado con China si ellos tienen pena de muerte y otro tipo de penas que no se utilizan en México y detuvo el tratado y nunca, nunca fue aprobado por el Senado mexicano entonces por lo que comentaba ahorita Don Jimmy pues, eh, no es fácil en esos, en esos aspectos. Existen algunos como Estados Unidos, donde sí existe la, la pena de muerte, pero se tiene que comprometer a no ejecutarla.
4: Okay. En el caso, ¿han visto alguno han visto de los programas estos de National Geographic que se llama Preso en el Extranjero? Creo que son de National o de Discovery Channel, no sé. Sí, no sé sí. cuál de los dos. Eh, en el que se... Se, comite, se, se comete, perdón, un delito en el, en, el, en el país donde estaba este supuesto turista, no o, o narcotraficante o lo que fuera, y lo encarcelan, o sea, los, quizá lo sometan a un juicio y lo encarcelan en ese país, y lo que se deja ver en la mayoría de los casos, sin importar la nacionalidad que tenga esa, esa persona, ni en dónde fue apresado, recibe poco apoyo de su país por medio de las embajadas. ¿Esto es cierto? O sea, supongamos, suponiendo, supongando, eh, ¿no? Suponiendo que, <ríe> suponiendo que yo eh, eh, cometo un delito en, en, digamos, en Hungría, por ejemplo, ¿no? y, este, y me encarcelan por ese motivo, por el que ameritaba ser, ¿no? el, el, ¿cómo, ¿cómo se entera la embajada mexicana, por ejemplo, que, que, que necesito ayuda?
3: Bueno, lo que pasa es que existen tratados internacionales que obligan a los países que cuando detienen a algún extranjero, tienen la obligación de darle aviso a su embajada o a su consulado o al consulado más próximo a efecto de que el país eh, del cual ese detenido es originario tenga el conocimiento y ya el país sabrá lo que hace, si, si, si le manda ayuda o no le manda ayuda. En ese aspecto México tiene una política muy activa. Creo que el, el, el área de la cancillería donde está el tema de, de ayuda a mexicanos en el extranjero es bastante, bastante activa, pero el problema es que, o sea... El, los consulados te pueden ayudar a ver cómo estás, qué necesitas, avisarle a tu familia, tal vez ayudarte a contactar con un abogado, pero el consulado no va a litigar tu caso, o sea, México
2: no te va a defender. Fíjate
1: okay. que... Este... Ahí,
2: ahí, perdón, perdón, ahí está el caso de, el, en Brasil, en el... En Brasil, en el mundial, agarraron al delegado de la Benito Juárez, una cosa así, ¿no? que estuvo ahí preso y ya lo querían dejar ahí, y todo el mundo, todo mundo decía, sí, déjenlo, déjenlo, total, es este político, ¿no? Y por alguna re relación que hizo México, este, sí lo lograron regresar, ¿no? Pero lo que había hecho ameritaba una cadena perpetua en Brasil, ¿no? Creo. De hecho, también está el caso de
4: Dani Alves, en, en, que es brasileño, no que lo agarraron en, en Barcelona por el tema de, de abuso sexual a una niña en un antro. ¿no?
1: No, hay, como dice Leopoldo, decir, en, o sea, en materia internacional, esa parte de la defensa o de la asistencia a, a mexicanos, de relaciones exteriores, sí es muy activa. No sé si ustedes recuerden, pues yo creo que ya tendrá como unos 10 años que en... Este, en este país asiático, ¿de dónde es capital Kuala Lumpur? Acá hay. igual, Indonesia. Indonesia. En Indonesia, no sé si recuerdan hace como 10 años detuvieron a tres mexicanos, a tres sinaloenses
2: por delitos
1: uh -huh. contra la salud. Uh -huh. y, y en Indonesia, pues eso es pena de muerte automática y la cancillería a través de su embajada, de la Embajada de México en Indonesia, o no, sea, sí, bueno, ellos no mejor, estuvieron no. materialmente litigando el asunto, pero sí tuvieron mucha injerencia con el gobierno este, no, y al final de cuentas estos cuatro, los tres, ninguno de ellos fue ejecutado, o sea, se quedaron en el bote, pero gracias a la intervención del gobierno de México no los ejecutaron. Uh -huh. Y la verdad es que pues eran pues tres compas sinaloenses, digo sin ser peyorativo de rancho, cabrón que nada más los utilizaron para, para llevar drogas, cabrón, y los echaron literalmente al matadero, cabrón like a mule, Exactamente. exacto bueno,
4: bueno está bien, está bien bueno, señores pues,
3: y, y además, digo, ya como parte final de, este, de esta parte eh, existe existen tratados internacionales para el traslado de, de sentenciados. Eh, si a un mexicano lo sentencia en Estados Unidos o en cualquier otro país, puede una vez una vez sentenciado, puede solicitar ser trasladado a una cárcel mexicana a través del cumplimiento de los tratados internacionales que existen en ese sentido. Y, y también México tiene una política muy activa al respecto. Por ejemplo, con Estados Unidos teníamos al año más o menos tenemos cuatro, cuatro viajes al año donde trasladábamos alrededor de 40 mexicanos de allá para acá y los metíamos en las cárceles mexicanas, porque muchos mexicanos, una vez que son sentenciados y que saben que ya no van a salir, prefieren venirse a una cárcel mexicana, aunque sean más, estén más podridas, pero tienen a la familia cerca, tienen una, una sensación más de que, bueno, pues estoy con los compatriotas, en fin. Entonces, mucha gente decide pedir ese beneficio y ser trasladado a México.
4: Y, no, pero además, perdón, Pelito, pero además después de lo que he visto en estos programas que te digo, de personas extranjero, o sea, una precisamente una, una, una cárcel en Indonesia, ¿no? En donde están unos encima de otros y pues creo que son mucho más pulcras las, las, las cárceles aquí en, en nuestro país, ¿no? Entonces ¿no? Ahora, si te, agarran en, si, te agarran, si te agarran en Sicilia, ¿no? Pues evidentemente te ponen una mansión y, ¿no? Y te dices, no, pues ¿para qué me voy a México? Aquí, aquí me quedo, ¿no? Okay.
1: <risa> so corrida. Ahorita, por lo que estabas hablando de este tema del traslado de, de sentenciados, <ríe> ahí les va otra anécdota que tiene que ver con un traslado de sentenciados. Pues todo resulta, la mayoría son por delitos contra la salud. ¿no? Entonces pues resulta que hay un, bueno, dentro del procedimiento, pues tienen que hacer un juramento. ¿no? Entonces, pues está toda la fila de los sentenciados, los llega el juez, todo mundo se levanta, entonces pues tienen que levantar la mano derecha y, este, y pues hacer el juramento, no entonces todo el mundo se levanta, llega el juez, levanten la mano, y entonces agarra un güey, pum, y levanta la mano izquierda, cabrón, <risa> levanta, levanta la mano izquierda, y se acerca a uno de estos custodios, cabrón, y ¡man! le da un llegue, ¡La otra mano, cabrón! No, pues el güey era manco, cabrón. <risa> <risa> oh, <joder. risa> oh, no. ver, le enseña el muñón y le dice, pues no puedo, cabrón, pues por eso es la izquierda. Le digo, ah, perdón, ah, perdón. Ah, sí. Levanta la mano. Sí. <risa>
4: Exactamente. <risa> no, no, pasa, cosas no cabrón.
1: No
4: mames, no, ah,
1: y Es así el mundo de la justicia internacional.
3: Entonces, yo nada más les, les, les pido que tengan cuidado cuando quieran cometer alguna fechoría y huir de México, porque donde sea los vamos a encontrar, ¿eh?
4: Exactamente. Sí, un mundo, como diría Pedro Ferriz Santa
3: Cruz, un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila, exactamente. Exactamente,
4: exactamente. Polito, pues muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Otro Mucho programita gracias. más, sabes que este foro, este foro estuvo, estuvo rica rica la plática.
0: Muy buena no, entonces... y en verdad, en verdad, el, el invitado de lujo para el programa de aniversario mejor no pudo haber sido. ¿eh? Muchísimas gracias, Polo. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias a todos los que nos acompañaron durante estos dos años, no solamente en este programa, dos años ya de cada miércoles a las ocho de la noche en las plataformas que ya conocen y en las rep repeticiones en las que nos pueden escuchar y ver cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos en verdad y comprometidos a seguir mientras haya un solo eh, público, una sola persona viendo. <risa> un solo televidente. Ahí vamos a estar nosotros. Con toda Perfecto.
3: seguridad. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo temas selectos con ustedes y ya saben que cuando gusten aquí estamos.
1: Gracias. gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos.